0: Hallo zum E-Mobility-Update am Freitag, den 7. Juli. Mit den folgenden Nachrichten aus der Welt der Elektromobilität schicken wir Sie ins Wochenende. Facelift des Peugeot E 208 startet im Herbst. Stellantis plant 2 Millionen E-Autos pro Jahr. MG4 X-Power mit 320 kW. NIO eröffnet Softwarezentrum in Berlin und Weltrekord für den Iveco e-Daily. Peugeot hat seinen Kleinwagen 208 und dessen Elektroversion E 208 überarbeitet. Das Facelift wird bereits im November in den Handel kommen. Im Rahmen der Modellpflege erhält der Peugeot 208 auch zwei neue Hybridversionen. Der Antrieb des vollelektrischen E 208 bleibt dagegen unverändert. Der E-Motor mit 115 kW-Leistung wird mit einer 54 kWh großen Batterie kombiniert. Das erlaubt eine offizielle Reichweite von 400 Kilometern. Bereits im vergangenen Herbst hatte Peugeot beim E 208 diese neue Antriebsgeneration eingeführt. Die aktuelle Modellpflege der Baureihe ist beim E 208 also eher optischer Natur und betrifft die Karosserie und die Ausstattung. Das auffälligste Merkmal ist die neue Front. Es bleibt zwar bei dem großen Kühlergrill in der Mitte. Das Design der LED-Scheinwerfer und vor allem der Lichtsignatur wurde aber modernisiert. Bisher zog sich beim E 208 ein LED-Streifen von den Scheinwerfern aus nach unten in die Stoßstange. Jetzt sind es drei. Peugeot spricht hierbei von Lichtkrallen. Die drei Leuchtstreifen sind bisher schon im Design aufgetaucht und sollen an den Löwen im Markenlogo erinnern. Da diese neuen Lichtkrallen in die schwarzglänzenden Lufteinlässe integriert sind und weiter nach außen geschoben wurden, sollen sie das Auto breiter wirken lassen. In den LED-Rückleuchten sind die drei roten Lichtkrallen nun horizontal angeordnet, wie es die Peugeot-Designer bereits beim E 308 eingeführt haben. Mit dem Facelift führt Peugeot auch zwei neue Karosseriefarben ein, Aguida-Gelb und Selenium-Grau. Innen gibt es unter anderem hochwertige Sitzbezüge und ein neues Design für das digitale Kombiinstrument. Die Produktion des Peugeot E 208 wird in dem Zuge aus der Slowakei ins spanische Zaragoza verlagert. Dort wird auch der nahezu baugleiche Opel Corsa Electric hergestellt, der ebenfalls ein Facelift erhielt. Die Preise für das Facelift des E 208 hat Peugeot noch nicht genannt. Bisher startet der Elektrokleinwagen bei 39.100 Euro in der allür Der GT kostet mindestens 40.850 Euro. Der Umweltbonus kann abgezogen werden. Und wir bleiben noch kurz bei Stellantis. Der 14-Marken-Autokonzern hat seine Plattform STLA Medium für künftige Elektroautos nun auch im Detail vorgestellt. Die Basis für Fahrzeuge im C- und D-Segment soll noch in diesem Jahr in Europa in Produktion gehen. Bis zu zwei Millionen Elektroautos pro Jahr können dann in mehreren Werken weltweit auf der neuen Plattform gebaut werden. Die STLA Medium nutzt dabei eine elektrische Architektur auf der Grundlage einer 400-Volt-Batterie. Die Akkus werden eine nutzbare Energie von bis zu 98 Kilowattstunden bieten. 2021 hieß es noch, dass die Plattform für 87 bis 104 Kilowattstunden ausgelegt werde. Der höhere Wert dürfte also der Bruttoenergiegehalt sein und die Kundschaft kann dann 98 Kilowattstunden tatsächlich nutzen. Stellantis nennt zudem maximale WLTP-Reichweiten von mehr als 700 Kilometern beim Performance-Paket. Das Standardpaket soll mehr als 500 Kilometer ermöglichen. Je nach Nutzungsart könne der Verbrauch bei unter 14 Kilowattstunden pro 100 Kilometern liegen und die Batterie in 27 Minuten von 20 auf 80 Prozent geladen werden. Auf der einheitlichen Plattform können verschiedene Karosserien aufbauen, vom Kompaktwagen über Mittelklasse-Limousinen bis hin zu Crossovern und SUVs. MG Motor hat seine kompakte Elektrobaureihe MG4 um ein neues Topmodell ergänzt. Der MG4 X Power bietet einen 320 kW starken Allradantrieb. Für den Standardsprint von 0 auf 100 kmh gibt MG eine Zeit von 3,8 Sekunden an. Angesichts von umgerechnet 435 PS und 600 Newtonmeter maximal Drehmoment in einem 4,29 m kurzen Kompaktmodell ist dieser Wert nicht überraschend. Zur Batterie des neuen MG4X Power macht die Seigmarke keine genaueren Angaben, zur Reichweite aber schon. Genannt werden 385 Kilometer. Britischen Medienberichten aus dem Juni zufolge soll der X-Power die bereits aus dem Standardmodell bekannte 64 kilowattstunden Batterie nutzen. Das würde eine maximale Ladeleistung von 140 kW und eine Ladezeit von rund 26 Minuten für das Ladefenster von 10 auf 80 Prozent bedeuten. Die Antriebsleistung teilt sich wie folgt auf. Der vordere Elektromotor liefert 150 und der hintere 170 kW. Bei der Karosserie des Topmodells haben sich die Designer erstaunlich zurückgehalten. Das bisher stärkste Fahrzeug auf Basis der modular skalierbaren Plattform unterscheidet sich kaum von den bekannten MG4-Varianten. Es gibt keine sportlichere Frontschürze oder einen besonderen Heckspoiler. MG selbst spricht von einem subtilen Design. Mit größeren Felgen und den orangefarben lackierten Bremssätteln ist der MG4 X-Power aber schnell als solcher zu erkennen. Einfacher wird es, wenn sich die Kunden für die Lackierung Hunter Green entscheiden. Diese gibt es nur bei der neuen Allrad-Version. Unterschiede zum Standard MG4 gibt es dennoch. Erstmals bei einem MG wird ein komplett neues dynamisches Kurvenkontrollsystem eingesetzt, das ein elektronisches Sperrdifferential und eine intelligente Motorsteuerung umfasst. So wird Torque Vectoring zwischen allen vier Rädern ermöglicht, was maximale Traktion und herausragende Stabilität in einer Vielzahl von Fahrsituationen gewährleistet. Der MG4 X-Power kann in Deutschland ab Mitte Juli zu Preisen ab 46.990 Euro bestellt werden. Zieht man die aktuelle Förderung ab, bleiben noch rund 39.800 Euro übrig. Der chinesische Elektroautohersteller NIO hat ein 1500 Quadratmeter großes Innovationszentrum in Berlin eröffnet. Als europäischer Technologiehub soll der Standort in der deutschen Hauptstadt an der Entwicklung neuer Technologien und Anwendungen mitwirken. Wir haben uns bei der Eröffnung vor Ort umgeschaut. Dem chinesischen Hersteller geht es in Berlin vor allem darum, erstklassige IT-Talente anzulocken. Personal also, das man am Standort München, wo NIO sein Designzentrum hat, nicht findet. Die Entwickler werden künftig in Berlin für die Lokalisierung globaler Anwendungen und deren Prüfung und Validierung in Europa zuständig sein. Die Mannschaft wird in Kürze das neue Smart Charging Paket an die NIO-Fahrzeuge ausliefern, natürlich per Firmware-Over-the-Air-Update. Das neue System soll es der Kundschaft erleichtern, durch die dynamischen europäischen Stromtarife zu navigieren. Dabei greift das Elektrofahrzeug nahezu in Echtzeit auf die günstigsten Stromtarife zurück und bietet dem User eine kostenoptimierte Ladestrategie. NIO verspricht, dass die Nutzer damit bis zu 50 Prozent ihrer Stromkosten optimieren können. Auf ein Detail war man bei der Eröffnung des NIO Innovation Center in Berlin übrigens besonders stolz. In all den Jahren musste bei NIO noch kein Auto aus Softwaregründen zurückgerufen werden, sagte Europachef Hui Chang. Das neue Entwicklungszentrum in Berlin soll nun dabei helfen, dass es auch weiterhin so bleibt. Und zum Schluss haben wir noch ein Schmankerl für Sie, und zwar ein kräftiges. Der Iveco eDaily hat einen offiziellen Guinness-Weltrekord aufgestellt. Der im September 2022 präsentierte Elektrotransporter sicherte sich den Weltrekord für das höchste je von einem Elektrokastenwagen gezogene Gewicht. Der E-Daily zog bei dem Weltrekordversuch stolze drei Lkw. Diese brachten es auf ein Gesamtgewicht von über 153 Tonnen. Diese Last hat der italienische Elektrotransporter über die vorgeschriebene Strecke von 30 Metern gezogen. Der Anhänger eines Lkw war mit einem großen Bagger mit einem Gewicht von über 50 Tonnen beladen. Hinzu kamen noch weitere sieben Tonnen Ballast. Am Anhänger des Strator hing zudem noch ein vollbeladener Iveco Kipper. Und hintendran noch eine geländegängige Flughafenfeuerwehr, welche den 153 Tonnen schweren Gesamtzug komplettierte. Übrigens, mit der Fahrt hat der heckgetriebene e-Daily mit seinen 140 kW Leistung und 400 Nm Drehmoment sogar den Rekord für Allradfahrzeuge überboten. Der e-Daily verfügt serienmäßig über einen High-Power-Modus, um die maximale Leistung freizugeben. Wenn er 153 Tonnen ziehen kann, sollten auch die eingetragenen 3,5 Tonnen Anhängelast kein Problem sein. Das war's von uns für diese Woche. Das nächste E-Mobility-Update erscheint am kommenden Montag. Bis dahin wünschen wir Ihnen ein erholsames Sommerwochenende mit ausreichend Abkühlung.